1: São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário desta manhã. Participa com a gente da programação pelo mesmo WhatsApp de sempre, o 41992770063 com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o Estado e também em vídeo no YouTube, Facebook, e Facebook o T News desta terça-feira, dia 7 de setembro de 2021, Começa já!
0: Tênios.
1: Lembrando que no feriado estamos sem o Marcelo Almeida, então eu vou lendo as notícias na companhia dos ouvintes que vão participando por diferentes canais. No Facebook é Tê No Ar, Facebook da Rádio T também tem a transmissão e vídeo. E lá no YouTube é só buscar o Tê no ar e acompanhar, é, comentando ali pelo chat. Vamos começar falando sobre as manifestações, lógico, né? Já tem notícia aqui no UOL atualizada sobre o que aconteceu à noite. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro avançaram sobre a esplanada dos ministérios em Brasília à noite, sem qualquer sinal de oposição da Polícia Militar do Distrito Federal, apesar da, provisão, da previsão de um bloqueio da via na véspera dos atos pró-governo previstos para esse feriado. Em entrevistas na última semana, lembro-o, o presidente afirmou que vai ao ato na esplanada, onde deve fazer hoje um discurso. Ah, de acordo com o portal, eh, em nota, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal disse que a Polícia Militar estava no local para restabelecer a situação e a Praça dos Três Poderes permaneceu interditada por um gradil e linha de policiais, apesar deste avanço dos manifestantes. A Secretaria ainda informou que em reuniões com os organizadores dos protestos, ficou definido que os maquinários autorizados a participar do ato popular estariam liberados para serem estacionados ao longo dessa via N1, onde eles estavam ontem, de madrugada. Importante ressaltar, diz o Uol, que a autorização permite apenas exposição dos veículos, como já é realizado anteriormente em outras manifestações. A secretaria não soube explicar como é que ocorreu o rompimento dessas barreiras pelos manifestantes, nem se houve alguma oposição dos policiais. O fato é que eles estavam circulando na área que a princípio estaria interditada é, para evitar conflitos, para evitar problemas, né? que é essa área bem próxima da Praça dos Três Poderes, onde fica o Palácio do Planalto, a sede do Executivo, também o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes convocados pelo presidente, as organizações de apoiadores, devem participar de manifestações não só em Brasília hoje, mas em várias cidades brasileiras. Também estão previstos protestos contra o presidente, o que desperta a atenção de autoridades de segurança pública. Por quê? Por causa da possibilidade de confrontos. A preocupação é maior sobre o que vai acontecer em Brasília e em São Paulo, que são as cidades onde o presidente anunciou que vai passar para se juntar aos manifestantes nesse ato, que a princípio é um ato contra o STF. Em São Paulo, os manifestantes contrários ao presidente devem se reunir no período da tarde, no Vale do Ayangabaú. Já os bolsonaristas vão para a Avenida Paulista, também no período da tarde. E é lá que o presidente é esperado. Em Brasília, a oposição ao Bolsonaro faz manifestação na torre de TV pela manhã, enquanto os militantes do presidente vão ficar a apenas 3 quilômetros no mesmo horário na Praça dos Três Poderes esquema de segurança na capital federal prevê a revista de manifestantes para coibir armas brancas ou armas de fogo e o trânsito na explorada dos ministérios está fechado. As informações são do Estadão e também Folha de São Paulo. Em uma entrevista ao Portal Plural, a líder das caravanas que saíram de Curitiba rumo à Brasília, a Brasília, empresária Elizabeth Frank, afirmou que o propósito dos atos vai ser exigir a destituição dos ministros do STF. Dois policiais militares do Paraná pediram ao Supremo Tribunal ou à Superior Tribunal de Justiça, salvo conduto, para participar das manifestações convocadas pelo presidente. Os pedidos foram recusados. No Paraná, o Regulamento de Ética Profissional da PM e também do Corpo de Bombeiros proíbe a participação é, dos membros em atividades político-partidárias, a não ser quando eles mesmos são candidatos. São sete horas e seis minutos e a Polícia Federal cumpriu ontem diligências determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra alvos suspeitos de financiamento de atos antidemocráticos na manifestação deste 7 de setembro. Duas pessoas foram presas, entre elas um PM que ameaçou o ministro de morte. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, inclusive na sede da Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso. As diligências foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República. Outro alvo de busca e apreensão foi o prefeito de Cerro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, Gilmar Alba, do PSL, que foi flagrado recentemente com 500 mil reais em dinheiro no aeroporto de Congonhas, no estado de São Paulo. Segundo a reportagem do Globo, a APF suspeita que os valores apreendidos seriam usados para financiar esses atos antidemocráticos. Participações que vão chegando dos ouvintes, o Juliano está aqui com a gente, desejando um bom feriado para todo mundo, mesmo no feriadão, acordou cedo e está acompanhando o t assim como a Reunilda, que participa de Guaratuba, avisando que em Guaratuba está chovendo agora. Aqui em Curitiba, a gente tem o céu encoberto, sol aparecendo entre nuvens, mas com uma cara de tempo instável. Lembra que ontem eu falei da previsão do CEMEPART, que hoje ainda... Não havia essa previsão de mudança, a mudança vem amanhã, né, com a aproximação da, da frente fria, mas que haveria uma instabilidade, principalmente na região do litoral e leste do Paraná. É, hoje, o que diz o Cimepá, a terça-feira é de tempo estável, temperaturas relativamente elevadas para a época do ano, sem previsão é, de formação de geadas, só registros intermitentes, principalmente na região leste do estado e também no litoral, onde está a Renilda, contando que em Guaratuba a gente tem chuva nesta manhã. Das temperaturas, ó, Paranaguá vai ter hoje uma máxima de 20 graus, em Curitiba a temperatura vai variar pouco, entre 14 e 17 graus, região de Telemacuborba, previsão de máxima de graus. É, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Ponta Grossa, a temperatura também vai subir, chegando a 24, mais amena né, do que os, os últimos dias, mas ainda não chega a fazer frio. Ah, indo para Guarapuava, a temperatura hoje fica entre 13 e 27 graus. Sol, assim como Laranjeiras do Sul, que tem uma máxima de 32 graus. Na região de Francisco Beltrão, mínima 17, máxima 34, assim como Pato Branco. Foz do Iguaçu também terça-feira ensolarada, temperaturas altas em Foz, temperatura vai oscilar entre 22 e 33 de máxima, Cascavel fica com sol, temperaturas entre 21 e 33 graus. A previsão para Campo Mourão hoje é de dia ensolarado, mínima 18 e máxima 35 graus, Maringá tem máxima de 36, Apucarana 34 e Londrina também 34 graus. Paranavaí está com uma previsão hoje de máxima de 38 graus, então vai fazer um baita calorão em algumas regiões do Paraná. Amanhã muda, né? Amanhã chega a frente fria, se desloca sobre o sul, vai formar áreas de instabilidade e que devem trazer pancadas de chuva para o Paraná, com rajadas de vento em várias regiões do estado. Então muda o tempo a partir de amanhã com a previsão de chuva. Bom dia para o Juliano de Guarapuava tá aqui com a gente mais uma vez. Temos o jabuti faceiro de Ubiratã mandando uma foto linda de um IP branco. A gente está recebendo bastante foto dos IPs nos últimos dias. Uma florada antecipada aí por causa é, do, do veranico que a gente teve. Curitiba está forrada de IPs amarelos florescendo. Mandem fotos que a gente vai criando uma galeria bem bonita aqui no nosso Instagram. Agora já entra na galeria a foto do jabuti faceiro de Ubiratã. IP branco. Tem também a Mila Costa, de Coborba, acabou de mandar mensagem, está na escuta, acompanhando no feriado. Neuzinha está com a gente também. A chamada eu vou fazendo aqui também, depois do intervalo, com as participações que vão chegando. Já trago mais notícias, vamos para um break. Já volto. É, São 7 horas e 16 minutos, participações que vão chegando do Vilmar de Campo Mourão. Agora o sol está meio devagar, mas vai esquentar. Bom feriado, manda foto uh, de lá de Campo Mourão com céu, o sol aparecendo entre nuvens. Tem bastante nebulosidade, mas pelo jeito está com uma cara de que vai fazer um dia quente por lá. A gente tem informação chegando, o Ed está avisando que a manifestação em Ponta Grossa está parando os caminhões. Então tem protesto na estrada, tem manifestação com motoristas... Ah, e pode haver alguma, alguma situação aí de retenção de tráfego, né, por conta do, dos protestos. Isso hoje em todo o Brasil. A Viviane está participando de Irati, está ouvindo no feriadão, diz é, amanhã em Irati, assim como em Curitiba, também é feriado, aqui também é feriado, então a gente acaba emendando. Mais fotos de IPs chegando por aqui, a Mila mandou de IP branco também, coisa mais linda Uh, quem está mandando foto de estrada, Eloir, está tá na estrada, está mandando uma foto bem bonita também do dia hoje. Adriana de Colombo participando com as flores. Daqui a pouco começa a primavera e daí vem bastante. Bom, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma MP, uma medida provisória, que limita a remoção de contas e perfis das redes sociais. Essa medida altera o marco civil da internet e torna mais difícil a suspensão de contas ou perfis nas redes Publicações do presidente Jair Bolsonaro e dos apoiadores foram excluídas das redes sociais durante a pandemia porque desinformavam sobre a doença. Em abril deste ano, o Twitter colocou um aviso de publicação enganosa em um post do deputado Eduardo Bolsonaro que criticava o isolamento social. Bolsonaro ainda teria criticado, ou tem criticado, né, ações do STF e do Tribunal Superior Eleitoral contra páginas bolsonaristas investigadas por disseminar fake news. Segundo o comunicado do governo, a medida assinada pelo presidente busca estabelecer balizas para que apenas provedores de redes sociais com mais de 10 milhões de usuários no Brasil possam fazer a moderação do conteúdo de modo que não implique em cerceamento dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O presidente disse recentemente que o TSE arrebentou a corda ao determinar as empresas que administram as redes sociais que suspendam os repasses de dinheiro a páginas investigadas por disseminação de notícias falsas. As mídias digitais são o principal meio de comunicação de Bolsonaro e foram decisivas, vamos lembrar, para as eleições de 2018. Medida polêmica que sai aí na véspera dessa manifestação de 7 de setembro e gera bastante repercussão. Os ouvintes podem opinar aí sobre essa e outras notícias, pelo WhatsApp pelos outros canais. Vão chegando participações aqui pelo Facebook. onde dia é para o Daniel Santos, o José, Leandro Souza de Guarapuava, dizendo que por lá tem muito vento. O João de Ibema está sintonizado. O Marco é de Ponta Grossa. O Oziel, Adriano, Danilo de Curitiba, também acompanhando pelas redes. O José Luiz, o Francisco, a Karine, que é Andirá de Andirá, e diz que por lá está bem quente hoje já, José Carlos participa de Cuiabá. Bom, manda o calor de onde irá para cá, mas Cuiabá também deve estar com dia quente hoje. Aqui, nem tanto em Curitiba. Marinês também está aqui, o Sérgio Munhoz já saiu, o José de Campo Mourão, o Francisco de Cambará, várias regiões do Paraná, também de fora do Paraná, com a audiência, todo mundo ligado aqui ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Ministério da Saúde perdeu um estoque de medicamentos, vacinas, testes de diagnóstico e outros itens avaliados em mais de 240 milhões de reais. Perdeu. Eles ultrapassaram a data de validade enquanto estavam estocados no Ministério e não foram encaminhados para uso. Agora, todos esses produtos vão ser incinerados. A Folha de São Paulo teve acesso a tabelas do Ministério com o número do lote, a data de validade e o valor que foi pago pelo governo. A lista inclui, por exemplo... 820 mil canetas de insulina, suficientes para 235 mil pacientes com diabetes durante um mês. O valor disso, 10 milhões de reais. O governo federal também perdeu 12 milhões de vacinas de gripe, BCG, hepatite B, varicela, entre outras doenças. Esse lote foi avaliado em 50 milhões de reais. Os produtos vencidos também seriam destinados a pacientes do SUS... Que são atendidos com hepatite C, câncer, Parkinson, Alzheimer, tuberculose, doenças raras, esquizofrenia, artrite, reumatoide, ah, também pacientes transplantados e com problemas renais. O governo também perdeu cerca de 2 milhões de exames, RTPCR, que são os exames da Covid, avaliados em 77 milhões de reais. O diretor do departamento de logística do Ministério da Saúde que é o general Ridalto Fernandes, disse à reportagem da Folha que a perda de validade de produtos é sempre indesejável, mas que ocorre em quase todos os ramos da atividade humana. Para o presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Carlos Lula, é, pode não ser só um caso de má gestão, mas também um ato de improbidade. Não é aceitável, não. O representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Wagner Gastão, afirmou que sempre há produtos vencidos no Ministério, mas que nessa quantidade aí é um indicador de ineficiência grave e que precisa ser avaliado. É muito medicamento, é teste é perdido, né? 240 milhões de reais com itens na área de saúde, com remédios, com vacinas, com testes é, que simplesmente não foram distribuídos. Será que não tinha público para usar isso aqui? né? É um erro logístico. E, nesse caso, muito grande para passar batido. né? São 7 horas e 22 minutos. Uma notícia é, que chega aqui da Organização Mundial de Saúde Animal a, manteve ontem o status do Brasil de país com risco insignificante para o mal da vaca louca. Essa decisão foi anunciada dois dias depois do Ministério da Agricultura ter confirmado a ocorrência de dois casos em Minas Gerais e no Mato Grosso, de origem atípica, em que a causa é uma mutação em um único animal e não por meio da combinação entre dois ou mais bovinos. Com o laudo em mãos, o Ministério da Agricultura notificou os países importadores de carne bovina brasileira e suspendeu os embarques do produto para a China. Com o posicionamento da OIE, a expectativa é que os chineses retomem em breve as encomendas do Brasil. O Ministério da Agricultura afirmou em nota divulgada ontem à tarde que esses casos foram concluídos por não representarem risco para a cadeia de produção bovina do país. Segundo a pasta, isso mostra que não há justificativa para qualquer impacto no comércio de animais e produtos e subprodutos. Dados do Ministério da Economia mostram que, de janeiro a agosto deste ano, as exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada somaram 5,4 bilhões de dólares. Só a China comprou 3,1 bilhões de dólares em carne brasileira. Um grandíssimo impacto né, se a gente tivesse com uma situação fora de controle, mas está aí a Organização Mundial de Saúde Animal repetindo né, qual é o status que eles consideram o Brasil nessa situação aí do mal da vaca louca, risco insignificante. Então, é, casos isolados é, sem uma, uma situação mais preocupante aqui no país com relação a, a essa doença. São 7 horas e 24 minutos. O Conselho Nacional de Política Energética do Ministério de Minas e Energia aprovou ontem a redução do teor de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel de 13% para 10%. A decisão, que foi unânime, foi justificada pela demanda aquecida por soja no mercado eh, internacional que tem se refletido em altas nos preços da commodity. O óleo de soja representa 71% do biodiesel que é usado nessa mistura. O restante vem de sebo bovino e outros óleos. A mudança vale para já para o próximo leilão de biodiesel, destinado ao suprimento dos meses de novembro e dezembro de 2021, Segundo o Ministério, a redução é necessária para evitar mais impactos para o consumidor e reflexos em setores como o transporte público e também o transporte de mercadorias, além das atividades agrícolas e geração de energia, por exemplo. Mas, de acordo com a pasta, a decisão do Conselho é momentânea, é temporal. Segundo a Agência Brasil, o Ministério de Minas e Energia espera, em breve e com as condições adequadas, aumentar novamente a produção e o uso dos biocombustíveis no país. São 7 horas e 25 minutos. Um idoso de Borrasópolis, o Acendino Ribeiro da Cruz, de 90 anos, morreu ontem por complicações da Covid e ele é uma das 30 pessoas que recusaram a vacina contra a doença na cidade. Acendino tinha comorbidades, estava internado no Hospital Providência, em Apucarana. E ele assinou o termo recusa e, por isso, não recebeu as duas doses da vacina, da vacina contra a Covid. Em Borrasópolis, ao menos 30 moradores assinaram esse mesmo termo, dizendo que não querem tomar vacina de jeito nenhum e se responsabilizam por isso. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre as pessoas que não quiseram se imunizar contra a doença estão idosos e até um profissional de saúde que tentou escolher qual vacina tomar. A reportagem está na Tribuna do Norte porque que a gente traz aqui como um alerta, né? Como um alerta sobre o risco de recusar tomar vacina, embora a gente saiba, né? Que muita gente tem receio por uma série é, de situações, inclusive por notícias que circulam pelo WhatsApp, é, desencorajando muitas vezes as pessoas a tomarem a vacina por efeitos colaterais ou qualquer que seja a notícia. Mas é o fato que é a maneira de prevenir, né? Então serve como um alerta. É, nessa lista de 30 pessoas, haver já um paciente idoso é, com comorbidades é, que acabou decidindo, optando por não tomar a vacina, já poderia estar completamente imunizado, não tomou e aí morreu com a Covid. Sete horas e sete minutos, a Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu prorrogou o cadastramento online das pessoas de 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina. O município quer saber a quantidade de doses necessárias para completar a imunização da população adulta da cidade. Com base nos dados populacionais do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Foz já teria vacinado 100% da população adulta com a primeira dose. Mas o cadastramento indica que há moradores que não receberam a vacina. Na faixa acima dos 50 anos, por exemplo, cerca de 80 pessoas disseram não ter se vacinado por motivos variados, como viagem ou doença na época da aplicação da dose. Vamos lembrar que a gente sempre recebe essa recomendação. Se está gripado, se está com febre, não tomar a vacina naquela data e esperar a repescagem. Vários municípios brasileiros relataram situações semelhantes, que podem estar também relacionadas à desatualização de dados do Censo. Foz do Iguaçu recebeu doses extras de vacinas por causa da localização da cidade que faz fronteira com Paraguai e Argentina. 47% da população de Foz do Iguaçu já está completamente imunizada contra a Covid, tendo recebido as duas doses da vacina. A reportagem que eu li agora é do portal G1 Paraná. O balão provocou um princípio de incêndio ao cair sobre o telhado de um restaurante e de uma loja no começo da noite de domingo no centro de Curitiba e a imagem do enorme balão sobrevoando imóveis até a queda sobre o teto de um deles foi registrada por um morador e postada pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, nas redes sociais. A situação foi controlada porque os moradores chamaram o um corpo de bombeiros a tempo, que chegou rapidamente, ninguém foi preso. A queda aconteceu na desembargadora Vestifal, uma avenida bastante movimentada aqui de Curitiba. Segundo a Polícia Federal, o fogo chegou a danificar parte do telhado de um dos imóveis. O que sobrou do balão foi encaminhado à Polícia Civil. Vamos lembrar, fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime com pena de detenção de 1 um a 3 anos ou multa, ou ambas as penas. Por quê? Porque é muito perigoso. A, acontecem acidentes gravíssimos com vítimas por conta de balões, né? Na região metropolitana de Curitiba, isso é, de certa forma, bastante comum. A gente vê acontecer é, incêndio causado por balões soltados, especialmente nos finais de semana. Então, é, fica o alerta aí. São 7 horas e 29 minutos. Vou encerrando a edição estadual. Para quem quiser continuar acompanhando depois do intervalo, é, a notícia, o noticiário da sua cidade vai chegar. E a gente vai retransmitir uma entrevista que foi feita abrindo a série do Setembro Amarelo aqui na Rádio T. né? A gente preparou uma série de entrevistas sobre o tema prevenção do suicídio. A primeira foi feita na sexta-feira passada. Depois do intervalo, a gente vai fazer o repeteco. E lembrando que na sexta-feira, uh, ao vivo, teremos mais entrevistas ainda sobre o assunto, muitos ouvintes participaram, vários pediram a gravação, um assunto de máxima relevância aí, né? a gente vai aproveitar o feriado para fazer esse repeteco, para quem fica, uma ótima terça-feira de feriado, bom descanso, amanhã eu volto às sete em ponto, até lá São 7 horas e 35 minutos, como eu falei antes do intervalo, hoje vai ter o um repeteco da entrevista com o vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, o José Kleber Feliciano Ferreira, que foi convidado aqui no estúdio, participou comigo e com o Marcelo Almeida na sexta passada. Uma entrevista que teve muitas participações e muitos pedidos de gravação, então a gente está aproveitando o, o feriado aí para reproduzir. Como é uma entrevista gravada, a gente encerra a transmissão ao vivo em vídeo, no YouTube, no Facebook, mas continuamos aqui é, com a entrevista eu volto na sequência é, Também para falar mais um pouquinho Com vocês e anunciar Quais são as entrevistas que estão na programação Ainda do Setembro Amarelo é, Nessa sequência produzida aí pela Rádio T é, De prevenção ao suicídio Vamos conferir a entrevista Desde 2014, o mês inteiro de setembro é dedicado à prevenção do suicídio Uma campanha começou lá atrás com a Associação Brasileira de Psiquiatria Em parceria com o Conselho Federal de Medicina E o Setembro Amarelo hoje tem adesão de instituições e organizações que atuam, ou até não, na saúde mental em todo o Brasil. Então, é uma campanha grande é que traz voz aí para uma questão que é um tabu e o mote dessa edição é Agir Salva Vidas. Para falar sobre a campanha, sobre o tema de prevenção ao suicídio, convença... o convidado hoje é o psiquiatra Kleber Ferreira, que é vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria e pegou a estrada para estar aqui hoje no Sim. estúdio, né?
0: <risos> bom dia. Meu bom dia a você, jornalista Roberta Canete, meu bom dia a você Marcelo Almeida, mas um bom dia a Todo especial aos ouvintes da Rádio T, onde quer que se encontre
2: Ah, isso. Você está
0: falando com o Paraná inteiro, hein? É sempre Paraná. E às vezes dele. além do Paraná, ele escuta o tá... preto Fico... lá em Londres, né? Isso, ah, é. Olha, programa, ele é o um ouvinte mas... do É preto.
2: É, então... é um... <risos> Tem um canhoto na Suíça. Eu queria agradecer. Ele trouxe aqui uns doces maravilhosos, mistura melada lá de Guarapuava. Um cartão assinado por ele e pela Mariana. Muito obrigado, Kleber. Eu assim, é, eu adoro, sempre adorei assunto que é tabu. Isso é uma importância, é assunto que as pessoas não querem pôr o dedo na ferida, não querem conversar. E, e eu, eu sou muito amigo de uma policial é, chamada Thaisa, da Polícia Civil, que ela só vai no pós-suicídio. Todo dia ela toma café comigo e fala, olha o que, que eu vou fazer agora, onde eu estou indo. Ela fala, essa é uma realidade que precisa ser falada. Ela sempre fala isso. É uma Sim. Falta informação, falta uma conversa direta, sincera, sincera, sem medo, sem frescura porque essa é um mundo que ninguém fala e dizem, mas tem que falar. É a hora de, de abrir o jogo, abrir o coração, porque é a única maneira de a gente salvar vidas. E foi então, como
1: o Kleber trouxe para gente aqui, é... antes de começar a entrevista o tema, né? A questão do como falar é a Exato. maneira de prevenir. Eu queria que você explicasse isso. Exatamente. Por que que no caso do suicídio, a fala, a conversa, a identificação é a prevenção?
0: Veja você, Roberta, a dúvida das pessoas é justamente essa, Marcelo. Mas se eu perguntar para uma pessoa se ela está pensando em se matar, eu não estou incentivando o suicídio? Pelo contrário. Nós precisamos perguntar primeiro para entender que existe essa doença e a forma de perguntar, Marcelo. Se você chegar para uma adolescente e falar assim, menina, não faça isso, você tem tudo na vida, ela vai se matar. Porque o sentimento de suicídio é ambivalente. Agora, se você olhar para essa menina e colocar a mão no braço dela e falar assim, minha filha, no que, que eu posso te ajudar? Uma pessoa nesse momento de desespero, Marcelo, ela não precisa de julgamento, porque ela já está se julgando. Ela precisa do acolhimento e falar sobre suicídio. E aí vem a nobreza da Rádio T. É Falar sobre suicídio é uma forma de acolher. Eu estava conversando com o Márcio Martins e agradeço ele como presidente do Grupo Rádio T, justamente por ter esse olhar, que a rádio traz a música, o entretenimento e a informação. Isso. E veja você, Marcelo, quando você quer fazer prevenção na cardiologia, você faz um eletro do coração, a Roberta vai lá no ginecologista, faz o preventivo, está feita a prevenção. E como nós fazemos prevenção na psiquiatria? Através da informação. Por quê? Um exemplo claro, de cada 10 pessoas que cometem o suicídio, 10 têm doença mental passível de tratamento. Dessas 10, eu pego 4 têm depressão. E duas têm problema de dependência química Principalmente o álcool Quando eu somo depressão com álcool De cada dez que se matam Seis têm depressão associada com o uso do álcool Então veja você que está nos ouvindo agora O quanto é importante esse acolhimento Naquele colega de trabalho, Marcelo Que tem uma mudança de comportamento Talvez, Roberto, ele está triste Ele está com um descuido da higiene Falando e respondendo só com monossílabos, Não porque ele não queira Porque ele está com uma doença e é importante que os ouvintes compreendam que nós aprendemos que o coração adoece, que o pulmão adoece. Por que o cérebro não pode adoecer? E nós, psiquiatras, tratamos com a doença do cérebro, que hoje vem com uma depressão. E é uma realidade cada vez mais acentuada. Então, levar informação a todas as pessoas é a melhor e mais eficaz comprovada ferramenta de prevenção. Posso
2: até achar que ele não é doente, ele está doente. Ele
0: está doente. Por é. isso, a, a, o suicídio ele tem essa doença que é passível de tratamento. Não fazer nada aumenta o risco Fazer alguma coisa muda e muito o Prognóstico, não só do paciente Tá Marcelo, porque Quando uma pessoa comete o suicídio Seis pessoas são afetadas diretamente Mas até 60 São afetadas indiretamente A pandemia piora esse assunto? Algumas pessoas trazem assim que o suicídio Não vem numa crescente, mas então vamos falar de fatores De risco, quais são os fatores de risco o suicídio? Os ouvintes podem Fazer uma macetinho que a gente usa que é os 4D Que é depressão que é dependência química, que é desespero e é desamparo. E se nós pensarmos na pandemia, que traz perdas recentes, né, e aí no ciclo da vida nós temos um momento, Marcelo, chamado velório, em que muitas pessoas não conseguem finalizar esse ciclo da vida. E esse momento da ausência do velório também pode impactar no sofrimento psíquico
2: É, é um rito do luto né? precisa. é? Um luto, né? Exatamente,
0: precisa, esse momento, esse, esse momento do, de se despedir, ele é imprescindível Por isso também, Marcelo, aquela ideia, Roberta, de eu vou dar um remédio no, durante o velório para aquela pessoa não sofrer Pelo contrário, o momento do velório é para o sofrimento, senão não precisava do velório então, permitir essa despedida é saudável. Para quê? Para que a pessoa possa depois superar. Pessoas que não conseguem esse processo podem ter facilitadores, tá? Que podem intensificar um risco de suicídio depois. Isso é fator de risco, Marcelo. Mas tem a luz no fim do túnel. Nós temos também os fatores de proteção. E isso que nós, todos os dias, como psiquiatras, buscamos mostrar para os pacientes. Por mais que eu possa estar com uma depressão e com uma dependência química, mas se eu tenho filhos, se eu tenho religiosidade... Se eu tenho ausência de doença mental, eu tenho perspectivas de melhora na vida. Então, por isso que a informação é isso. É mostrar para as pessoas os fatores de risco reais, mas também mostrar que existem fatores de proteção. E todos com bons estudos científicos que dão segurança para nós trabalharmos. Vamos
2: fazer como fosse matemática. Eu sou vamos engenheiro. Lá. Dos 10 casos, vamos pegar quase 4. Desses 4, são os 4 de depressão. Tá. Como se identifica a depressão? Então, vamos assim, vamos puxar um degrau para trás, né? Pegar o primeiro degrau dessa escada. E a depressão, doutora? Eu
1: vou perguntar, vou acrescentar duas questões aí, junto com a do Marcelo. É como se identifica do ponto de vista de quem está convivendo com um paciente deprimido tá. e do próprio paciente, porque as pessoas têm dificuldades também em admitir que aquilo passa de uma tristeza e, e, e se tornou um problema mais permanente, mais grave na vida delas, né? A depressão não é fácil de ser identificada nem por quem tem a depressão. Ela sabe
2: que está deprimida?
0: É porque, senhor Marcelo, nós aprendemos no decorrer da vida a descrever as dores físicas. Ah, você bateu o joelho? Ah, eu bati o joelho, ficou roxo, eu coloquei gelo, passei gelado, melhorou. E a dor da alma? E aquele sentimento, Roberto, em que eu não consigo mais compartilhar com o meu neto as coisas que eu gostava? Em que eu, já não, eu acordo pela manhã e tenho um manto de chumbo nas costas? Eu não consigo ter uma concentração. Então, essa tristeza que se intensifica e que compromete a minha vida pessoal, a minha vida profissional e a minha vida familiar, dentro dos critérios diagnósticos, Marcelo, nós estamos com duas semanas. Duas semanas em que a pessoa tem mudanças do sono, mudanças do humor, isolamento, dificuldades cognitivas, que é na concentração, na memória e no raciocínio, é o momento de buscar uma ajuda. Nem todos os casos precisam de, de, de medicação no primeiro momento, mas é imprescindível uma orientação. Eu sempre brigo e batalho muito que não é o tratamento precoce, mas é o atendimento precoce. Se você atende essa pessoa e orienta ela, por quê, Roberto? A partir do momento que eu tenho uma qualidade de sono melhor, e nós sabemos que 90% da serotonina ela se encontra no intestino e não no cérebro. Se eu conseguir uma alimentação mais saudável que eu consiga produzir uma serotonina de uma intensidade maior, isso também vai contribuindo. E atividade física não de alta intensidade. Então, são fatores mudanças dos hábitos que já contribuem. Só que uma pessoa no processo com depressão, ela não consegue ter essa disposição. Então, aí que eu preciso, às vezes, usar uma medicação para dar essa energia, para ela retomar a vida de atividade física, a vida produtiva. Então, a medicação, às vezes os pacientes me perguntam, por que, é que você está me dando remédio, Kleber? Eu digo assim, ó, porque você chegou aqui e está no momento de insolação da tua vida. E eu não consigo te tirar dessa insolação, mas o que, que você pode fazer por mim? Eu posso te dar um óculos de sol. Uma pessoa, no momento de insolação, com óculos de sol, ela começa a ver possibilidade de saída. Então, o medicamento, e isso é muito importante, Roberta, o medicamento não causa dependência, o medicamento não é para toda a vida, não sei em situações pontuais, mas o medicamento é um conforto para dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. As pessoas ah.
1: têm medo dos remédios Doutor... psiquiátricos. Preconceito,
0: a
2: serotonina é como se fosse o elixir da felicidade?
0: Ele é um deles, tá, Marcelo? E como é que ele é produzido,
2: é é é a serotonina?
0: Ela é produzida no intestino 90%, e aí tem um detalhe, muitas pessoas querem fazer dosagem de serotonina, tá? Nós dosamos a serotonina no cérebro através de uma coleta de líquor da medula. Um exame de sangue dosa a serotonina do intestino. Então se a sua e outra, e ninguém medica exame, medica a clínica. Ah, porque eu fui no meu médico, a minha serotonina está baixa, ele vai me dar antidepressivo? Você está bem? Então não tem por que usar. Ah, mas a minha serotonina está muito alta, então investigue se você não tem um tumor intestinal. Serotonina em alta dose é alguma coisa que está disfuncional, então, a serotonina lá do cérebro é um dos neurotransmissores, assim como é a dopamina, assim como é a noradrenalina, são pelo menos seis neurotransmissores que estão relacionados. Mas nós trazemos muito que apenas a serotonina. Mas é, é um deles que contribui no processo do humor. Por que a pessoa fala assim, aquele cidadão precisa tomar lítio? Ah, é importante é isso lítio? também. É, o lítio só é utilizado, Marcelo, quando a pessoa tem, faz uso de uma medicação chamada carbonato de lítio. Ele tem a função de ser um estabilizador do humor. Todos nós temos lítio baixo. Ninguém tem lítio alto. As pessoas têm lítio alto quando elas utilizam essa medicação. Então, às vezes fazem isso. Ah, eu vou dosar o meu lítio e o lítio está baixo, então o médico diz que eu tenho que tomar lítio. Não, o lítio é indicado quando você tem uma patologia chamada transtorno bipolar. Ou, em alguns casos, quando tem risco de suicídio. Então, são situações muito pontuais. Importante a rádio trazer isso, porque é a informação que faz com que as pessoas comecem a perguntar um pouco mais. Por que, que eu vou usar lítio? Porque eu preciso dosar serotonina? E aí nós conseguimos trazer essa realidade, que hoje a psiquiatria é baseada dentro de suportes, dentro de estudos muito bem conduzidos e que trazem segurança. Por que, que falo isso, Marcelo? O que mais mata as pessoas, Roberta, é o estigma e o preconceito. Essa dificuldade queria, de entender.
1: Puxa, aproveitando que você falou, mencionou novamente a questão do preconceito, eu tenho uma, uma, uma questão bem pontual com relação hum. ao perfil do paciente que tem os transtornos é, que podem levar, que podem acarretar é, o tá. suicídio, especialmente a depressão, mas às vezes outro, transtorno bipolar, é, síndrome do pânico, esquizofrenia. É, as pessoas esperam, e até a gente, quando começou a tratar do assunto da pandemia, falou, né? Que seja alguém que esteja numa situação muito delicada, ou num luto, ou passando por um processo muito grave de desemprego, é, de crise financeira na família, mas nem sempre é assim. E, e me parece que há uma grande dificuldade de compreensão quando uma pessoa tem uma vida, em tese, e abre aspas aqui, né? É perfeita, Sim, resolvida. equilibrada, resolvida, e mesmo assim fica doente, né? Como que na psiquiatria vocês veem essa, essa questão de como mostrar que não está necessariamente associada a um grande trauma, que pode ser desencadeado por inúmeros fatores?
0: Perfeita a tua pergunta, Roberto. Então, assim, ó. depressão. Como que eu faço um diagnóstico de depressão? Primeiro, se eu tenho histórico familiar, isso não é suficiente, mas é um fator que eu levo em consideração. Estressores tem ambientais, genético. tem um fator genético, estressores ambientais. Então nós vivemos essa realidade em que? O que acontece, Marcelo? O estressor ambiental começa a comprometer minha produção de serotonina. Eu produzo, mas esse estressor consome, começa a faltar a serotonina, E independente da minha vontade. Essa é a diferença. Então as pessoas acreditam que ah, a depressão é falta de fé... A depressão não pode a, afetar quem tem uma boa religiosidade ou quem tem um bom poder econômico e é diferente disso. Porque a serotonina é produzida igual para todos. Mas se eu tenho um estressor ambiental que consome muito rápido, eu não consigo controlar. E por isso que as pessoas não entendem. E muitos chegam no consultório e falam assim, mas eu tenho tudo e por que, que eu estou assim? Aí eu explico que é a dor da alma. E nós não aprendemos a descrever a dor da alma, mas quando nós sentimos ela é dilacerante. Então, qual que é a melhor forma é entender que existem sim inúmeros tratamentos eficazes, que quanto mais cedo nós iniciarmos, muito melhor é o prognóstico e a qualidade de vida.
2: E uma sim. outra coisa, eu posso eu posso vamos supor como fosse uma onda, um tá chegando um tsunami. Há ah, como um cidad... eu, eu não me acho depressiva, não sei, porque eu não sei, não sei me avaliar, sim? Então, mas assim, se porventura a depressão começar a chegar, eu consigo
0: evitar que ela venha para mim, não? Eu, sim, nesse sentido, Marcelo, é quando ela começa a comprometer a minha vida pessoal, a minha vida profissional e a minha vida familiar, então aquela tristeza que me dificulta eu trabalhar, aquela tristeza que me impede no domingo participar do almoço da família, mas eu não entendo por que, que isso vem acontecendo, e quanto mais cedo eu busco uma ajuda, com certeza eu volto a ter uma vida funcional. Então dá sim, é só as pessoas observarem as mudanças de comportamento do colega de trabalho, do grupo religioso, da atividade de lazer ou mesmo em casa.
1: A é. participação de ouvintes, o Eduardo conta pra gente Que teve depressão alcoólica Que chegou a tentar suicídio Há 11 anos, mas fez o tratamento Uma clínica de psicoterapia Durante 9 meses, mudou totalmente Se recuperou da depressão Tem também participação que chega Do Daniel, dizendo que não é fácil Ajudar a pessoa com depressão é, Porque entra também uma questão de, de força né A pessoa parece estar num abismo sem fim Isso também é uma dificuldade Esse né? é o, o ponto resgate.
0: importante, Roberta, porque o sentimento de depressão ele é ambivalente. Um lado meu não consegue se ajudar, mas eu tenho outro lado que diz o que, que eu posso fazer. Por isso que esse acolhimento faz toda a diferença. Né? essa proposta de chegar à pessoa e dizer assim, ó, eu sei que você não está bem, no que que eu posso te ajudar? Eu vou levar você até um atendimento especializado. Eu já marquei para você. É isso que a pessoa muitas vezes precisa de alguém que realmente pegue pela mão e leve até um profissional para ser feita a avaliação. E o profissional vai poder explicar para essa pessoa, ó, isso que está acontecendo independe da tua vontade. Isso é um processo que vem num crescente e comprometendo a tua vida.
1: Intervalo rapidinho, já voltamos. Muita participação de ouvinte. O assunto hoje é a prevenção do suicídio. A gente está com um convidado no estúdio do TNIs, desde o estadual, que está respondendo perguntas. É, e agora as participações dos ouvintes também, doutor Kleber. Uh, vou registrar algumas rapidamente aqui, a Sônia, dizendo que Kleber é 10. <risos> a Isabel, maravilhosa entrevista, está gostando muito do papo de estraga, ele novamente, a gente resolveu continuar. A Chiquinha de Campo Morão, também gostando da entrevista, falando de um problema tão atual que é a depressão, que muitos ainda acham que é só frescura. E o Márcio de Borba diz, é, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, como identificar uma pessoa com o transtorno bipolar? bipolar, é, é, estou continuar. colocando a pergunta porque imagino que seja a dúvida de muita gente, é Exato. um transtorno de que a gente ouve falar muito hoje em dia tá. mas faz pouco tempo que se fala sobre o assunto, né?
0: O transtorno bipolar já existe há muito tempo, as pessoas confundem um pouco, Roberta, porque são dois tipos eu tenho um tipo 1, que a pessoa tem extremos é uma euforia extrema e um momento de depressão extrema por isso que o termo é bipolar, porque são dois polos, mas tem um outro tipo de transtorno bipolar, que é o tipo 2, em que a pessoa não fica tão eufórica qual que é o macete que eu ensino para os pacientes? Como que eu sei que eu posso estar entrando num quadro de transtorno bipolar? Quando o muito começa a fazer parte da sua vida. Em que sentido? Quando nós dormimos pouco, nós acordamos cansado habitualmente. Uma pessoa que está prestes a entrar num surto, ela começa a dormir pouco e acorda muito disposta. Ela quer fazer muitas coisas, ela começa a gastar muito, a libido aumenta muito, o pensamento fica muito acelerado. Então, tudo que o muito acompanha, é um, provavelmente é um processo de euforia. E aí entra um detalhe importante, Roberta. A estratégia de tratamento para transtorno bipolar não é antidepressivo, são estabilizadores do humor. Se eu tenho oscilações de humor, eu preciso estabilizar ele. Então, por isso que é importante procurar um profissional que possa explicar o correto uso da medicação, porque são estratégias muito diferentes. Doutor, qual que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Ótima pergunta, Marcelo. Um psicólogo ele faz uma formação em psicologia de 5 anos e ele está apto para praticar as técnicas de psicoterapia, que são a conversa, tem várias técnicas de psicoterapia, a própria psicanálise. Um psiquiatra, nós fazemos 6 anos de medicina e mais três anos de especialização na área da psiquiatria. E como médicos, nós temos a formação para usarmos as medicações. Então, um psicólogo não pode medicar. Um psiquiatra pode também fazer as psicoterapias, e além disso, por ter uma formação médica, ele está preparado para utilizar medicações.
1: São profissionais que geralmente trabalham juntos, né? Eu gosto
0: muito de trabalhar com a psicologia. O eu...
2: Se eu for psicólogo, eu achar que a minha paciente, Roberta Canetti, precisa...
0: De algum medicamento, eu indico o doutor Kleber, assim que faz? Isso. Então, voltando aquele exemplo da é, insolação, eu sempre explico assim para os pacientes. Eu ofereço o óculos de sol, que ele começa a enxergar melhor, mas ele precisa sair da insolação. E aí eu oriento a importância de uma psicoterapia. De iniciar um trabalho de psicoterapia para ele poder compartilhar as saídas. Ó, oh, eu estou vendo aquela saída. E aí a terapia vai mostrar para ele: será que não tem um abismo ali? Será que é mais segura? Então vamos caminhar juntos. Ó, oh, aquela ali parece ser mais, mais segura para você. Então a psicoterapia vai tratar o que a gente diz como a causa, e a medicação vai tratar os sintomas.
2: Olha, eu vou dar uma dica para. Sabe que um livro que eu li uma vez eu fiquei com essa coisa do inglês, ah. que é o to be, hum. ser e estar. Você está doente, você não é doente. E tem um livro que eu li que era muito fácil, muito legal, do Augusto Cury, O Vendedor de Sonho. Vendedor de sonhos. Vendedor de Sonho é isso, ele vai e acaba conhecendo um cara que, que é um mendigo, assim um cara, não, é um cara resolvido, um mendigo bem resolvido, um dia vê um cara que quer suic se suicidar, esse cara está em cima de um prédio, e ele chega no cara e encosta, tudo bem, tudo bem, só que todo mundo lá embaixo, né o prefeito, o vereador, os médicos, o cara do SIAT, será que ele vai se jogar? E esse cara vai de elevador até lá em cima, ele fura o bloqueio e fala, tudo bem, quem é o teu nome? Ah, meu nome é João. Você vai fazer o quê? Se suicidar? Mas por quê? Mas por quê? Daí vai encostando perto do cara. E ele empurra o cara pra trás. O cara já... falou aí, ó. Te deu um empurrão pra trás, já levou um susto. O que, que você fez na vida? Ah, tem um mestrado, doutorado, PHD, resolvido financeiramente. Falou o seguinte, a tal da vida perfeita. Cara, você, você não é doente. Você está doente. Você tem que permitir a uma parte tua que não quer se matar aí dentro tá dividido isso. Venha comigo, cara, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos, 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 vamos ser um pouco mais mendigo, vamos abraçar uma árvore, vamos tomar uma, uma Coca-Cola, vamos falar da vida, cara. Não é isso aí. Se permita não se matar. É um, legal... então, um livro que é muito legal. O Vendedor de Sonho, Augusto Cury, é uma leitura muito fácil. Eu acho que vários
1: ouvintes ganharam no kit, né? Ah, Esse teve. livro já foi parte é do gostoso, kit, do, é do desafio gostoso. do Radinho.
0: Você vê, né, Marcelo, basicamente, o que, que ele faz na simplicidade dele? Ele a Acolhe essa pessoa no momento de desespero. Ele fez um acolhimento. Simplesmente isso. Ele escutou essa pessoa e mostrou. Falou, ó, eu tô aqui, eu vou te ajudar. É. Então, na simplicidade dele, ele mostra a grandiosidade do acolhimento. Que lindo. <risos>
1: A gente vai encerrar por aqui. <risos> Bom, fica aqui o convite. Tem programação dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, programação da associação, né, com a palestra às 7h30 com o presidente, o Júlio César Nogueira Dutra. Eu vi aqui que o tema vai ser suicídio em tempos de pandemia. O que aprendemos? bem interessante, ah, quem quiser o site do, da associação pode mandar pra gente mensagem no WhatsApp que a gente envia, muito obrigado pela tua agradeço. participação. Eu queria
0: só mandar um grande beijo para aquela moça, Maria Eugênia, é minha filha Ah, né? é? Não, ela? Não, ela é de medicina <risos> então eu, ela, eu eu sempre digo, né Marcelo, que filha é do nosso DNA caminhando, é. E ela é muito parecida comigo, ela também é. tem um, um carinho muito pela psiquiatria, acho que ela vai para psiquiatria, então eu queria agradecer ela de estar nos legal, ouvindo Legal, legal, <risos> Maria
2: Eugênia, então um abração para você, ó, você é um cara diferenciado, não você, tá... você, é um po... você é um ponto Obrigado. fora da curva. Parabéns, a gente ama o meu... que faz, né? Eu não, aprendi, é...
0: né, Marcelo, que o grande sentido da vida, eu te falei isso, não é o que a gente junta, é o que a gente espalha. Né? Essa... E essa oportunidade que vocês deram para nós, da associação, é muito nobre. E vai ser sempre muito grata por todos nós pela iniciativa de não,
2: vocês. Você... Hoje, hoje você espalhou muita caridade e muita esperança.
0: <risos>
1: São 7 horas e 58 minutos, vocês acompanharam o repeteco da entrevista com o doutor José Kleber Feliciano Ferreira, ele que é vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria e abriu a rodada de entrevistas do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio que tem o apoio aqui da Rádio T. Na próxima, sexta-feira, é a vez da doutora Sara Cristina Zangelini Huck. Também vai participar do programa e trazer mais informação para salvar vidas. Por aqui. São 7 horas e 59 minutos. Vamos encerrando o T-News de hoje. Amanhã eu volto pontualmente às 7 horas com as principais notícias. Espero você. Até lá!